0: Calm down and then rock. Wie du dich vor deinen Auftritten richtig entspannen kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Du rockst. Ich bin Monroe und ich zeige dir, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir die Sache mal so richtig rund. Ich liebe das ja, auf den Ebenen Körper, Geist und Seele zu arbeiten und heute ist das Thema Seele dran und ich sage gleich mal vorweg, hier geht es nicht um irgendwelchen Esokram oder so, davon distanziere ich mich ganz stark, aber das Thema Seele oder schon das, alleine das Wort Seele ist ja auch ein Synonym für Gefühlswelt, für dein Innenleben, also dein Gefühlsleben sozusagen und wir wollen ja nicht nur eine körperliche Gesundheit erreichen, so wie ich es ja schon in der letzten Folge erzählt habe, sondern die seelische Gesundheit ist genauso wichtig, denn wie schon in der anderen Folge gesagt, ist es ja ein Zusammenspiel zwischen der Psyche und der Physis sozusagen und beides bedingt sich gegenseitig. Das heißt, so wie du dich fühlst, wirst du das auch nach außen zeigen. Also dein Körper wird dann genau das aussprechen sozusagen, wie du dich fühlst. Und genau deshalb finde ich das Thema Psychohygiene sehr, sehr wichtig falls du davon noch nichts so richtig gehört hast und denkst du jetzt, was, Psychohygiene habe ich ja noch nie gehört ähm, gerade jetzt so in der ganzen Zeit als ich äh, die Angststörung hatte aber auch als ich in der Ausbildung war und im Studium, da war das ein Riesenthema und es ist auch super wichtig gerade auch im sozialen Bereich, dass die Menschen die eben mit äh, sehr viel anderen Menschen zu tun haben die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben oder einfach weil der Alltag sehr sehr stressig sein kann und äh, ja, gerade so äh, Menschen im sozialen Bereich, die da eben für andere da sind, auch sich selbst ja immer wieder ähm, ja, um sich selber kümmern müssen, damit sie äh, ja im Job durchhalten, ja, also ihre Leistung bringen können. Und da ist es eben so wichtig, Psychohygiene zu betreiben. Also nicht nur unser Körper braucht Hygiene, damit er dann auch gesund ist, sondern die Psyche braucht genauso ihr, ihr Seelenheil, nenne ich es jetzt mal, ähm, damit eben du gestärkt bist damit du an deine Leistung kommst, damit du ja, damit es dir einfach gut geht. Denn wenn es dir gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Und gerade beim Thema Auftritt. Ja, machen wir uns nichts vor. Es gibt halt einfach so, so, so viele Menschen, die sehr aufgeregt sind vor Auftritten. Und ich möchte heute mit dir ein paar Dinge besprechen, die du tun kannst, um gelassener an deinen Auftritt gehen zu können. Und da arbeiten wir uns heute ein bisschen durch, damit du ein bisschen für deine Balance sorgen kannst im Alltag, aber auch natürlich für deine Bühnenauftritte dass du in deine Mitte kommst, dass du gestärkt bist, dass du selbstbewusst bist und vor allem auch zufrieden. Denn wie ich es eben schon sagte das strahlst du auch aus, wie es dir geht. Und das nimmst du natürlich auch mit auf die Bühne. Und da gibt es ein paar Methoden, damit du das eben ja nicht mit auf die Bühne nehmen musst, wenn es dir tatsächlich mal gerade nicht so gut geht. Und ich finde, wir können alle auch langfristig gesehen etwas dafür tun, nicht erst irgendwie kurz vorher. Also es gibt nicht immer ein Zaubermittel, damit es dir auf Klick gleich viel, viel besser geht. Das muss man üben. Aber gerade langfristig, auch heute wieder, kannst du anfangen, nach der Folge schon Mal etwas umzusetzen, damit es auch zu deiner Alltagsroutine wie das Zähneputzen wird, dass du dich halt wirklich nicht nur um deine Körperhygiene, wie gesagt, kümmerst, sondern auch um deine psychische Hygiene, ja? Guti, also ich werde mich mal so ein bisschen vorarbeiten, indem ich dir jetzt ein paar Sachen erzähle, die du langfristig vorher machen kannst, die du kurzfristig vorher machen kannst und die auch nach dem Auftritt, also direkt danach möglich sind, aber eben auch langfristig danach, was ja auch gleichzeitig auch wieder vorher ist, denn nach dem Auftritt ist ja vor dem Auftritt. Und da starten wir mal rein, gerade so bei wenn du mehr Zeit hast, um dich äh, auf einen Auftritt vorzubereiten, dann äh, kannst du dich mental auch schon darauf einstellen, denn das hat ja auch wieder eine Auswirkung auf dein Gefühlsleben. Das heißt, du kannst dich ja auch äh, mit positiven Gefühlen auf diesen Auftritt vorbereiten. Wie oft ist es bei dir schon vorgekommen, dass du dir die schlimmsten Szenarien ausgemalt hast, dass du dachtest, okay, das wird schief gehen, was ist, wenn ich meinen Text vergesse, was ist, wenn ich mich verspiele, ähm, ja, wenn das Publikum total durchdreht, wenn mir keiner zuhört, irgendwas, ja, oder ich stolpere, wenn ich die Treppe hoch oder runter gehe und so weiter und so fort. Da gibt es ja etliche Szenarien, die sich Menschen, die einen Auftritt zu bewältigen haben, vorstellen. Und so wie du es dir negativ vorstellen kannst, kannst du es ja auch positiv. Was hat das jetzt mit dem Seelenleben zu tun? Das hört sich jetzt schon wieder an wie Mindset und so. Ja, Also waren wir ja in der ersten Folge. Aber wie gesagt, das gehört ja alles zusammen. Das wird jetzt eine runde Sache sozusagen. Wir gehen jetzt so ein bisschen mal daran heran, dass du dir durch bestimmte Methoden und Vorstellungskraft, dich auch positiv so umpolen kannst, dass du eben positive Gedanken zu dem nächsten Auftritt ja erschaffen kannst, so und Dazu gehört natürlich auch, dass du dich gut fühlst, also stell dir schon vorher langfristig gesehen sozusagen vor, wie gut der Auftritt werden kann, also wie du dich auch dabei und danach fühlst, wenn alles gut läuft, wenn die Leute applaudieren, wenn du ähm, alles so geschafft hast, wie, es dir, wie du es dir vorgenommen hast und schon gehst du mit einer ganz anderen Haltung daran, dir geht es gleich viel, viel besser. Wie gesagt, das geht nicht immer auf Knopfdruck, jedenfalls nicht, wenn du das zum ersten Mal probierst, sondern das braucht ein bisschen Übung, aber wie gesagt, wenn du dir immer vor Augen hältst, dass so wie du dir negative Vorstellungen machen kannst, du dir genauso auch die positiven Vorstellungen eben in deinen Kopf bringen kannst und dich dann auch gleichzeitig besser fühlst. Also nimm dir doch am besten vor, für den nächsten Auftritt, dass du dir positive Gefühle dafür schaffst, also positive Assoziationen, was alles gut gehen wird, wie du dich dann dabei fühlst, wenn es erfolgreich war für dich. Und dann wird das Ding gerockt, okay? Ich bin außerdem ein sehr großer Fan von Entspannungsübungen. Und da kann ich dich ja mal gleich so auf so eine kleine Reise mitnehmen äh, in die Vergangenheit. Als ich doch damals meine Angststörung hatte und dann auf die äh, Psychosomatikstation gekommen bin, da bin ich das erste Mal mit dem Thema autogenen Training äh, in Berührung gekommen. Und das war für mich tatsächlich äh, eine total krasse Erfahrung. Also das lief am Anfang null bei mir. Ja? Autogenes Training ist eine Übung oder eine Methode, die aus dir selbst entsteht. Also da ist nicht immer unbedingt jemand mit dabei, äh, der dir sagt, was du tun kannst oder musst, ja, also wie zum Beispiel so ein Hypnotiseur oder so, der daneben neben dir sitzt und sagt, entspannen sie sich jetzt, sondern ähm, du machst das dann selber. Also du kannst äh, durch bestimmte ähm, Sätze sozusagen dich selber beruhigen und das lernt man dann mit der Zeit. Also das autogene Training wurde äh, damals auf dieser Station, wo ich war, fast jeden Tag gemacht. Da wurde es auch erst mit Anleitung gemacht, damit wir uns sozusagen auch erstmal reinfinden konnten, was da so passiert, was man so für Sätze sagen kann. Und dann sollte das dazu übergehen, dass wir das eben auch irgendwann selber mit uns selber sozusagen können. Und äh, ja, genau. Also es entsteht sozusagen aus dir heraus. Und mittlerweile bin ich ein Riesenfan davon geworden. Ich wende das auch im Alltag schon äh, unterwegs sogar an. Also der Unterschied zu damals ist zu heute enorm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so gut finde und was das mit einem machen kann. Wenn du es aber wirklich übst sozusagen, also wenn es eine Routine wird, dann machst du das irgendwann selbstverständlich. Und du kannst es, wie gesagt, wie ich es ja heute auch mache, im Alltag einbauen durch sozusagen gute Sätze, die du dir selber sagst, aber auch vor dem Einschlafen zum Beispiel hilft das super. Und da gibt es ja auch ganz tolle Anleitungen, wenn du es erstmal selber nicht schaffst, auf allen bekannten Kanälen, die du so vielleicht kennst, wie Spotify oder YouTube oder so, da kannst du ja einfach mal recherchieren, ob du da auch was Passendes findest. Aber ich kann dir auch heute gerne mal so ein paar Sätze mit an die Hand geben, die du mal ausprobieren kannst und äh, die du auch ja, langfristig vor einem Auftritt zum Beispiel dir selber sagen kannst oder auch im Alltag, wenn du mal merkst, okay, ich werde jetzt gerade gestresst, ich bin aufgeregt oder eben kurzfristig vor dem Auftritt, was auch möglich ist. Also... Wenn du ähm, ja, Lust dazu hast, mal autogenes Training auszuprobieren, dann kannst du die einfachste Übung überhaupt, und die kennst du, also das ist ja so lustig wieder an der ganzen Geschichte, das kriegt immer alles so einen tollen Namen, aber eigentlich ähm, ist es bekannt so. Ne? Also so ein typischer Satz wie, ähm, ich bin ruhig, ich bin entspannt, ich bin gelassen. Das kannst du dir dann eben auch jetzt langfristig, wenn du mal, jetzt die Zeit hast, auch meinetwegen nach dem Podcast, wenn du den gehört hast, die Folge, dann machst du einfach mal die Augen zu und du merkst vielleicht oder spürst mal an dich hinein, wie stark klopft gerade dein Herz. Dann kannst du die Augen schließen und zu dir selber sagen, ich bin ruhig, ich bin entspannt, ich bin gelassen. Ja, Und das Gleiche geht auch mit der sogenannten schwere Übung die ich dir auch eigentlich nur im Liegen empfehlen würde. Also wenn du vor dem Einschlafen recht aufgeregt sein solltest und das ist ja für viele doch so der Fall, wenn sie ähm, einen Auftritt am nächsten Tag haben, wie gesagt, mach das auch ruhig mal langfristig, damit du da nicht erst irgendwie an dem ja, kurzfristigen Termin sozusagen merkst, oh, das klappt noch gar nicht und dann wirst du noch nervöser. Deswegen übt es ruhig langfristig mal vorher. Also die sogenannte schwere Übung im Liegen, dass du dir halt sagst, ich bin ganz schwer. Meine Beine und Arme sind ganz schwer. Und das wiederholst du, genauso wie mit der Ruheübung, dass du dir immer wieder sagst, ich bin ruhig, ich bin entspannt, ich bin gelassen. Ja? Und das immer wiederholen, das ist ganz wichtig, dass du eben genau dabei bleibst, bei dieser Suggestion sozusagen, die du dir immer selber einredest. Und dann äh, ja, wird das sozusagen übergehen äh, in die Biochemie deines Körpers, also was unsere Gedanken alles auch verändern können, finde ich super faszinierend. Das ist auch kein Hokuspokus oder so, kein esoterik sondern das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, was da mit unserer Biochemie im Körper auch passiert, dass wir tatsächlich dann ruhiger werden. Und so ist es ja auch ähm, bei Menschen, die dich auch beruhigen. Also wenn die dich mal in den Arm genommen haben oder mal gesagt haben, hey komm, alles ist cool. Ja, dass du dann auch merkst, okay, ich komme runter. ja. Also dieses typische Trösten, so was wir auch aus der Kindheit äh, am besten Fall kennen, dass uns jemand tröstet und wir beruhigen uns dann langsam. Und vielleicht hast du auch selber schon mal jemanden zur Ruhe gebracht mit bestimmten Worten. Und das hilft ja letztlich. Und du kannst es für dich selber eben auch machen, dass du dir selber gut zuredest und dir sozusagen, ja, Wärme spendest. Und da komme ich auch schon äh, zur nächsten Suggestion, nämlich der Wärmeübung. Wenn dir gerade kalt ist, also viele neigen auch dazu, dass sie kalte Hände bekommen. Ja, so kalte, schwitzige Hände vor dem Auftritt zum Beispiel, wenn sie aufgeregt sind. Dann sagst du dir eben selber, meine Beine und Arme sind ganz warm. Meine Hände sind ganz warm. Wie gesagt, das wiederholst du eine Weile, damit sich auch dein Körper darauf einstellen kann, und äh, ich finde das, wie gesagt, total faszinierend. Das klappt. Also nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und vor allem, wenn ich im Bett liege und kalte Füße habe, dann äh, habe ich diese Übung schon sehr, sehr oft gemacht, indem ich mir immer selber gesagt habe, meine Füße werden jetzt warm, immer wärmer, immer wärmer. Und ich fokussiere richtig bildhaft im Kopf dann auch meine Füße und spüre richtig rein, wie die jetzt warm werden. Und das klappt. Also wirklich, ich probiere das mal. Aus, wenn du das noch nie gemacht hast, probier es einfach mal aus oder berichte mir gerne mal im Nachhinein, ob es dir genauso gegangen ist ähm, oder genauso geht. Da wäre ich ja mal gespannt drauf. <lacht> ja, genau. Also, das ist die sogenannte Wärmeübung. Und wenn du zu ähm, starkem im Herzklopfen neigst, und ich rede jetzt hier nicht von irgendeiner Herzrhythmusstörung oder so, ja, also das soll bitte ausgeschlossen sein, bevor du das machst, aber gerade so bei aufgeregtem Herzschlag ähm, kannst du auch dir selber wieder sagen, mein Herz schlägt ganz ruhig, regelmäßig und ruhig. Ja. also das ist alles möglich und äh, ich finde es, wie gesagt, total toll. Und äh, ja, was als nächstes zum Beispiel ähm, auch ganz gut passt, also als Gegenteil zur Wärme, wenn dir zum Beispiel eher total warm wird, ja, also diese typische aufgeregte Hitze, die auch andre, äh, viele andere kennen, dann kannst du dir genauso sagen, mein Kopf ist frisch und klar, meine Stirn ist kühl, ja, also das sind so Sätze, die machen was mit dir, weil du dich ja darauf äh, konzentrierst. Und wie ich schon vorher sagte, du kannst dir ja genauso auch negative Sachen einreden, die auch viel, viel leichter fallen. Also wir kommen ja sehr selten auf was Positives. Ähm, dazu ist unser Gehirn ein bisschen zu faul. Aber positiv denken kannst du trainieren, das heißt, tu dir etwas Gutes und üb das mal jeden Tag für dich. Gerne, wie gesagt, mal im Bett, abends vor dem Schlafen. Und äh, ja, dann berichte mal unbedingt, wie das bei dir funktioniert hat. <lacht> Ach, das wäre ja schön. Ja, genau. Was ebenso, was ich oder was ich ebenso gelernt habe damals, war die sogenannte Muskelrelaxation nach Jakobsen. Ähm, da kannst du auch gerne mal recherchieren und da gibt es auch so diverse Anleitungen im Internet. Da kannst du ja, wie gesagt, mal recherchieren. Und äh, auch das ist ähnlich gelagert wie das autogene Training, dass du aber hier mehr in die Praxis kommst, ne? dass du eben nicht nur durch Gedankenkraft äh, dir zur Ruhe verhilfst, sondern dass, wenn du sehr angespannt bist, auch im Alltag, dann kannst du das auch unterwegs machen. Und das war übrigens auch eine Strategie für mich gewesen, gerade als ich meine Panikattacken immer bekommen habe, war das eine der Übungen, die ich ganz oft gemacht habe, eben dass du zum Beispiel die, die Fäuste ganz doll an also anspannst, dass du eine Faust machst und die so fest wie möglich anspannst, dass dein ganzer Arm auch angespannt sein kann. Ähm, dann gehst du auch über in äh, die Beine, den Po, das richtig fest anspannen und dann lösen. So, ja, dann habe ich meistens so bis 5 gezählt, manchmal auch bis zehn, je nachdem, und so richtig fest und dann lösen und schon kribbelte das ganz warm in meinen Armen und Beinen. Und das führte dazu, dass ich mich langsam wieder runtergekriegt habe. Also wenn es kopfmäßig nicht so klappt, weil ich äh, zu aufgeregt bin, dann wenigstens, dass der Körper wirklich aktiv was macht und gerade dann, wenn du dich so ein bisschen machtlos fühlst, ähm, dann ist das eine super Methode, eben zu, also zu wissen, okay, ich habe ja auch selber ähm, die Kraft und auch die Macht über mich sozusagen, dass ich mir selber helfen kann und das ist eine Sache, dass du da eben nicht so ohnmächtig da äh, der Sache gegenüberstehst, sondern weißt, okay, hier gibt es eine Übung, die mache ich jetzt und dann äh, stellt kann also, du kannst es auch im Stehen machen. Du stellst dich hin und spannst mal richtig fest deinen Körper an. Ja, ich mache das jetzt auch gerade und es zittert dann richtig in den äh, Armen. Und dann zähle ich so bis fünf oder zehn richtig fest. Und es wird jetzt auch schön warm. Mein Gesicht wird sogar warm. Und dann lasse ich los. Atme aus. Atme es wieder schön tief ein und aus. Ja, und dann ist das schon die, der erste Schritt, in Richtung Entspannung. Und äh, wie gesagt, ich bin ein Fan davon geworden. Am Anfang war das überhaupt nichts für mich. Mittlerweile mag ich das total gerne. So, das sind jetzt mal so zwei konkrete Dinge, ähm, die ich dir mal mit an die Hand geben wollte. Ähm, was du aber auch langfristig äh, immer tun kannst. Äh, und du weißt, okay, jetzt kommt hier bald irgendwie ein Marathon, äh, den ich zu leisten habe, ähm, ja, was Auftritte angeht, meinetwegen gehst du auf Tour oder du hast halt mehrere Vorträge vor dir oder so. Ähm, gerade so, ich sag mal, Störungen in, im Leben, ja Konflikte äh, führen ja eben auch dazu, dass du selber wieder angespannt wirst, dass du dich nicht so richtig konzentrieren kannst und so weiter. Und zur Psychohygiene gehört eben auch dazu, dass du Konflikte ähm, bestenfalls, schnellstmöglich ähm, klärst und dass du die halt nicht immer mit dir selber ausmachst und schluckst und so, sondern dass du dir auch Hilfe suchen kannst dass du dich aussprichst, ja, dass eben Klarheit im Kopf irgendwann ist, damit du das weg hast. Also sollte das gerade der Fall sein, dass du ähm, mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hast, äh, von denen du weißt, damit gehe ich dann auch nachher auf die Bühne und es ist echt hinderlich, dann lege ich dir, wie gesagt, ans Herz, sprich dich aus. Wenn du niemanden haben solltest, es gibt auch das Seelsorgetelefon, mal an der Stelle mal genannt, ähm, das kannst du auch mal recherchieren, die sind immer für einen da. Oder ähm, wenn du eher so einen Schreib Schreiberling bist, also das habe ich zum Beispiel sehr oft äh, und sehr, sehr lange gemacht früher, dann schreibe einfach in ein Buch hinein all deine Gedanken und Sorgen, denn äh, ja, dann ist das sozusagen dein Zuhörer und du hast das erstmal weg und da kommen ja auch sehr häufig auch neue, positivere Gedanken, weil du es erstmal losgeworden bist. Und ähm, ja, dann kannst du dich auch auf die nächsten Schritte wieder konzentrieren. Also wie ich es auch immer gelernt habe, äh, während der Ausbildung, aber auch im Studium, immer erst die Störung beseitigen, bevor es weitergeht. Und äh, ja, gerade so Konflikte, die sollten schon aus dem Kopf raus sein, denn es wirkt sich eben auch ähm, auf deine Stimme aus, auf deine Stimmung. Ja, das gehört ja auch zusammen. Und ich habe das auch sehr häufig erlebt, wenn ich äh, zum Gesangsunterricht gegangen bin und ich hatte gerade einen stressigen Tag oder gerade irgendwie einen Streit mit einem Freund oder mit der Familie oder so, dann äh, hat sich oben richtig in meinem Hals was zugeschnürt so, und ich konnte gar nicht so kräftig singen oder so schön singen, weil alles anders angespannt war, als es sein sollte. Natürlich zählt immer ein bisschen Anspannung dazu beim Singen, aber ähm, ja, ob du jetzt äh, sprichst oder singst, ähm, das wirkt sich enorm auf deine Stimme aus, wie es dir geht. Und deshalb, ähm, ja, sei dir ans Herz gelegt, ähm, pflege dich äh, auch sozusagen von innen heraus und ähm, ja, sprich dich aus, wenn du Probleme haben solltest. Denn äh, ich glaube nicht, dass du das gerne möchtest, das mit auf die Bühne zu nehmen. Und wir Menschen haben nun mal auch feine Antennen. Das heißt, die Leute, die im Publikum sind und dich beobachten, die werden sehr schnell merken, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Also <lacht> sorge dafür, dass auch das geklärt ist und äh, ja, dann darf es auch munter weitergehen. Wie schon gesagt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du das so gut üben kannst mit der Zeit. Da gibt es auch so die eine oder andere Technik. Es würde jetzt aber zu weit führen, dass du auch kurzfristig vorher wirklich so eine Art Schalter umlegen kannst, äh, damit diese Emotion erstmal, ich sag mal, wie in so ein kleines Paket weggepackt wird. Und äh, dass du dann aber auf der Bühne trotzdem abrocken kannst und äh, eben keiner spürt, dass da mit dir irgendwas nicht stimmt oder so. Ähm, genau aber das, wie gesagt, würde jetzt zu weit führen. Ich wollte ja heute erstmal nur so einen Rundumschlag äh, zeigen und mal mitgeben, was du so tun kannst und das ist eben, eine davon, also eine Sache davon. <lacht> genau, ich habe es vorhin angesprochen, ähm, das ist jetzt so was langfristiges gewesen und äh, genau das, nochmal in abgewandelter Form, kannst du auch kurzfristig vor dem Auftritt machen, also diese Entspannungsübung. Ähm, Sportler machen das auch sehr, sehr häufig, äh, vielleicht hast du das ja sogar mal selber beobachtet, dass die halt, bevor sie an den Start gehen, sich wirklich nochmal zurückziehen und wenn es nur zwei Minuten sind, aber dieses nochmal in sich gehen, also ich beobachte das auch bei Leichtathletik äh, oder äh, ja, bei Olympia oder so, ne, dass die Sportler, bevor sie an den Start gehen, nochmal so richtig krass in sich gehen. Also das, ich, ich finde, dass man denen das ansieht so. Und äh, genau das kann ich dir auch nur empfehlen, vor einem Auftritt, egal was es jetzt sein sollte, geh nochmal in dich, nimm dir die Zeit, geh auf Toilette, wenn es jetzt irgendwie doch sehr stressig sein sollte oder so, aber auch das mache ich sehr, sehr häufig, das müssen die anderen gar nicht mal so richtig mitbekommen, geh einfach, ja mach den polnischen meinetwegen, geh mal kurz weg, geh raus, geh in irgendeine Ecke oder so, ähm, ja und denk einfach nochmal für dich nach, komm zur Ruhe, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, sozusagen mal richtig ausnutzen, Rede gut zu dir, dass alles gut wird, dass du ruhig bist. Ähm ja, mach ruhig auch noch mal eine, eine Relaxationsübung, ja, so eine Muskelrelaxation. Ähm, ja, also such dir da was aus, was für dich wichtig ist. Aber diese, diese Zeit, diese zwei bis drei Minuten, die du für dich nimmst, die ist so enorm wertvoll, finde ich. Und deshalb, ähm, ja, damit du nicht so ganz gestresst auf die Bühne gehen musst oder äh, zu deinem Auftritt. Und ich kenne das halt auch sehr, sehr gut, gerade wenn man selber auch mit einem Aufbau beschäftigt ist und dann will jeder irgendwie was von einem oder so, äh, dann denke ich mir auch so irgendwann, puh, also es gibt natürlich auch Situationen, habe ich es nicht geschafft, mir die Minute zu nehmen. Äh, habe trotzdem gerockt, manchmal auch nicht so, ja, ähm, aber da kannst du ja immer noch im Nachhinein dran feilen, dass es das beim nächsten Mal besser wird, aber... Best Case wäre, nimm dir die zwei Minuten kurz vor dem Auftritt wirklich die Zeit. Atme nochmal tief durch, am besten dreimal, ja, schön aufmachen und tief ein- und ausatmen. Also, ja, das auf jeden Fall kurzfristig vorher. Kurzfristig nachher, <lacht> ist ja auch wichtig, also was zur Psychohygiene äh, zählt, ist für mich so, der Teil der Belohnung. Also deine Seele braucht auch ein bisschen Streicheleinheiten und ähm, ich finde so Belohnungen immer ganz nett. Also sich selber zu feiern oder mit dem Team, mit dem du gerade aufgetreten bist, ja, wenn nach der Show äh, alles gut gelaufen ist, dass man eben sich zusammensetzt, sich umarmt, dass man ja, ein gutes Gespräch führt, dass man hier ein Getränk zusammen nimmt oder so. Ähm, ja, ich finde das super wichtig, dass ihr euch kurzfristig auch belohnt. ja, Also, dass ihr auch einen guten Abschluss für den Abend findet. Wie gesagt, wir, wir umarmen uns auch sehr häufig einfach nochmal danach. Das ist halt voll schön, wenn man eben was gemeinsam auch geleistet hat. Ja, und wenn eben du alleine aufgetreten bist, dann umarmst du dich halt selber so ne? und klopf dir selber auf die Schulter. Du darfst stolz auf dich sein und dich selber auch belohnen. Also das ist so ein bisschen der kurzfristige Effekt und der langfristige Effekt natürlich so ein bis zwei Tage später. Tu dir was Gutes, wenn du eben einen stressigen Tag hattest und eine Nacht oder Abend, wie auch immer, dass du eben für positive Stimmung sorgst, dass du dir vielleicht auch was Gutes tust, was auch immer du da gerne magst, such dir das vielleicht auch schon vorher raus. Du sagst, ach, morgen gehe ich mal in die Wanne oder ich gehe äh, in die Sauna oder so. Ja, einfach was Schönes machen so oder mit dem Partner essen gehen ähm, oder in die Natur raus. Ähm, was auch immer dir gut tut, ähm, macht es und sieht es eben, wie gesagt, als so eine Art Bienchen, was du dir selber reinklebst und äh, dich eben selber auch belohnst. Ich finde das super wichtig, denn du hast eine Leistung gebracht, auch wenn vielleicht nicht alles gut gelaufen sein könnte. Aber diese, dieses Belohnungssystem, was du für dich eben selber findest, ähm, ja, das finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass du das für dich machst. Und das ist halt auch super schön für deine Seele langfristig gesehen. Und ich habe es ja eben angesprochen, es kann vielleicht auch mal was nicht so gut gelaufen sein und, und du willst dich jetzt eigentlich auch gerade gar nicht so richtig belohnen, weil es halt irgendwie doof gelaufen ist oder so. Ähm, kurzfristig nach der Show, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Auftritt hatten mit der Band oder so, wir klamüsern tatsächlich auch mal hier und da was auseinander, dass wir jetzt halt sagen, das und das war irgendwie uncool, weil es muss erstmal mal raus. Ja? Wenn du schon auf der Bühne merkst, uh, das war nicht so gut und es wurmt dich so, dann schleppst nicht allzu lange mit dir rum, wie ich ja eben schon sagte, Störungen beseitigen und dann kann es weitergehen. Also wirklich den Mut haben, auch auszusprechen, wenn dir was missfallen hat. Ähm, wenn du jetzt alleine was gewuppt hast oder so, auch das kannst du dir ja dann merken, sprich es für dich selber auch mal aus. Aber dann ist auch gut, also dass man für den Moment, du hast es einmal kurz besprochen, dann wissen die anderen Bescheid, ihr reflektiert sozusagen nochmal den Auftritt und dann ist auch erstmal gut fürs Erste, damit du dich dann auch für deine Leistung belohnen kannst, nichtsdestotrotz, wie es gelaufen ist und langfristig gesehen kannst du dann auch viel besser an deine Verbesserung rangehen, also dass du dann ein paar Tage später meinetwegen bei den, bei den nächsten Proben oder so, da nochmal rangehst und äh, dann hast du es wenigstens schon einmal ausgesprochen, du hast es halt, du hast dem Luft gemacht sozusagen, ja, und dann ist schon die erste Anspannung weg und dann kannst du auch viel besser an deine Verbesserungen für die Zukunft rangehen, genau, also das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. So, und jetzt merke ich auch, ähm, ich denke, ich habe soweit alles äh, recht gut umrissen, was alles dazu beitragen kann, damit du seelisch auch gut vorbereitet bist auf deinen nächsten Auftritt und ich hoffe, dass da so das eine oder andere dabei war, was du auch gleich heute ausprobieren wirst. Ähm, wie gesagt, ich freue mich auch über Nachrichten darüber, ähm, ja, was so bei dir eigentlich gerade passiert, ähm, ob du das ein oder andere schon kennst, ob du es mal ausprobierst, wie es bei dir wirkt und so. Ähm, ja, vielleicht hast du auch noch eine schöne Alternative, was man dann machen kann noch, um sich seelisch auf einen Vortrag oder einen Auftritt vorzubereiten. Dann lass es mich wissen oder lass es auch die Community wissen unter ähm, ja, dem Post, den ich natürlich jetzt dazu machen werde auf Instagram und Facebook. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn wir da eine schöne Sammlung schaffen, damit wir uns gegenseitig inspirieren können. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und äh, auch heute natürlich wie auch in den anderen Folgen werde ich dir gleich ein bisschen Zeit geben für deine Notizen, werde gleich wieder die Musik einspielen und dann wünsche ich dir, dass du äh, für deinen nächsten Auftritt, was die Ebenen Körper, Geist und Seele betrifft, schon mal schöne Anregungen bekommen hast und die auch umsetzen wirst. Denn das ist mir, wie gesagt, ein Anliegen. Und äh, nicht vergessen, am Ende der Staffel gibt es noch eine Überraschung für alle. Das heißt, äh, bleib auf jeden Fall dran. Die erste Staffel Auftrittsvorbereitung hier bei Mo Monroe äh, wird enden mit einer kleinen Überraschung für die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie gesagt, du kannst mich kontaktieren auf Facebook und Instagram. Mo Monroe ist da mein Name. Ich packe dir alles wie immer in die Shownotes rein. Und jetzt kommt ein bisschen Musik. Reflektiere nochmal über diese Folge. Schreib dir auf, was du heute umsetzen möchtest oder langfristig auch umsetzen möchtest. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Deine Mo.